0: Muy buenos días, oyentes amables, ¿cómo están ustedes? Qué gusto acompañarles a esta hora los martes con la doctora Diana Rojas, como siempre lo hemos venido haciendo y hablando de Hildegarda de Vingen, de sus revelaciones, de su conocimiento por bondad de Dios, de algunos de los misterios de la vida humana y de la vida divina. Bien, ya estamos con eh, la doctora y por supuesto la doctora Diana y vamos a saludarla. Buenos días, doctora, ¿cómo vamos?
1: Padre, muy buenos días y a todos los oyentes de Radio María en esta mañana, muy buenos días. Eh, hoy es un día muy, muy importante como todos los días, pero vamos a hablar, a continuar. Tal vez hoy terminamos el tema de las almas purgantes, porque sí me parece pues que, que faltaba un detallito padre para terminar este tema que quería compartirlo con respecto a los testimonios de los pacientes y bueno pues entonces eh, muy buenos días padre muchas gracias por acompañarnos también usted
0: bueno tenemos una invitada doña Romelia Galvis buenos días activamos el micrófono bienvenida abrimos micrófono porque está apagado
1: Dios Ahora bendiga.
0: sí, buenos días Romelia.
2: Buenos días,
3: Dios lo bendiga.
0: Bueno, muy bien.
1: Padre, yo quería contarles un poco a todos los oyentes, bueno, dos cosas. Uno, que cuál es mi interés de este tema, porque le he encontrado una aplicación muy grande con respecto a lo físico, ¿no? Porque tenemos muchas dolencias físicas que a veces pensamos bueno, estamos tomando muchos medicamentos, pero tienen relación también con este tema de las armas purgantes, de lo que hemos hablado. Sabes, y si, si, mmm, yo tengo... Yo, sí, uno, y, en el monasterio de las hermanas Carizas, cuando se hizo... Eh, Usted conoce la hermanita que un proceso de siete años en que sí. estuvo postrada en cama. Ella, hace, ella hizo votos ahora hace poco y ahí conocí a doña Romelia justamente, ni siquiera es paciente mía por eso también me pareció muy, muy lindo el testimonio el otro testimonio después de que ella ah, nos cuente un poco lo que ella vivió con respecto a este tema pues eh, quiero darles el otro testimonio si no llega la otra pacientica entonces eh, padre hay una cosa muy importante y es que no lo hago ni siquiera por pacientes, o sea, a mí no, me, no estoy haciendo este tema porque eh, las personas me llamen para ser pacientes, mira, no es eso, es porque realmente, pues yo lo he tomado ya como una misión, como un apostolado realmente de las almas que todos tenemos pero que yo veo que, que se va vislumbrando que en nuestro cuerpo podemos tener esa, esa comunicación de alguna manera, yo no sé si se podrá decir así, padre, pero con el dolor que ellas sufren. Entonces, eh, quiero contar que, que Romelia nos cuente un poco el testimonio de una enfermedad que ella tenía tenido. Nosotras nos conocimos hace como tal vez ocho días en el en este evento de la hermana. Y pues cuéntales, Romelia, cuál es tu enfermedad, desde cuánto venías con esa enfermedad y qué habías hecho pues para, para la enfermedad. Cuéntanos un
3: poquito. Eh, bueno, sí, bendito sea Dios. Yo venía con la enfermedad.
0: Dios mío, vamos a ver si no se interrumpe. Porque... Sí, adelante. Romelia, ¿dónde se encuentra en este momento? Perdón. Yo creo que. En Cali. Ah, muy bien. Vamos a intentar, Romelia, salir y volver a entrar un momentico porque tenemos una interferencia y no me gustaría que se interrumpa una experiencia tan importante como la suya en este momento. Bueno, vamos a intentarlo de nuevo. Siga Romelia, por favor.
3: Bueno, eh, yo venía con unos dolores de estómago muy fuertes. me muy fuerte, ya no sé qué era. Sí. De, de
1: Romelia. Me decía.
0: Romelia, qué pena, vamos a tener que salir y volver a entrar porque está interrumpida la señal. Entonces hagamos, eh, salgamos del momentico del MIT.
1: Y vuelven a conectarse. Sí. Padre, yo le voy contando un poco lo que yo encontré o lo que ella me contó. Cuando nosotras estuvimos en el, en el encuentro, entonces ella me dice que si, le podía, que si la podía ver, que ella tenía una enfermedad de, y que se le había intensificado el dolor en el momento en que estábamos en el evento. Entonces, pues yo realmente le dije, sí, claro, como yo ando pensando en todo este tema, entonces yo le dije, vámonos para el Santísimo y allá hacemos una oración, porque pues yo qué medicamento, qué consulta le iba a hacer a ella, ¿cierto? Digamos, en un evento de esos, entonces fui, fuimos a la, a la, a, a, al Santísimo y empezamos a hacer este tema del perdón, ¿cierto? Entonces hice una primera oración, que era la oración al Espíritu Santo, eh, que ya hemos hecho en el programa pidiendo que haya que sanar ¿no? o dolores físicos en relación con lo que, sí. que tenemos que sanar luego, eh, luego ella empezamos a hacer eh, el dolor de ella específicamente es en el colon en la parte izquierda flanco izquierdo o sea, si, vamos a ver, yo les digo en el bajo intestino, en la parte izquierda del intestino ¿sí? En ese, en ese lugar es muy, muy doloroso para ella y lleva ya cuatro, más o menos cuatro años, entiendo yo, con el dolor. Han hecho muchos exámenes, le hicieron colonoscopia, en la colonoscopia le encontraron una, una diverticulitis y te decía que tenían tres divertículos y esa era la razón por la cual ella tenía el dolor. Entonces empezamos la oración. Ahora la comunidad pues haciendo el testimonio. Yo. Ah, bueno, ya como que Romelia se conecta. Queremos saber Romelia cómo
3: te va. Bueno, bueno, empieza. Bueno, yo venía bueno. con un dolor muy fuerte, más o menos un año, y ah, yo me año, hinchaba todo. mucho el estómago. Me hinchaba. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Pero, perfecto, ya Gloria a Dios. Eh, me hinchaba mucho el estómago, los dolores eran muy fuertes y ya no podía, como si tuviera seis meses de embarazo, siete meses, se me quitaba la respiración, ya no podía hacer mis cosas normales, eh, era muy difícil, yo soy misionera y por eso, pues, ya no podía casi y eso me poco triste. Bueno, fui al monasterio de, de las hermanas Clarisas, que fui invitada para, para una ceremonia del cielo, porque fue muy hermoso, me sentí como muy feliz allí. Bueno, bendito sea el Señor. Allí conocí la doctora Diana Rojas. Le comenté mi caso y ella me dijo que sí, que más ratito en el Santísimo íbamos a ir a orar. Y bueno, fuimos al Santísimo. Eh, ella empezó la oración al Espíritu Santo. Allí ella fue orando, le puse el que nos mostrara. Eh, y ella empezó a orar y pues yo, yo empecé a llorar y allí en orando llegó el recuerdo de mi padre. Eh, yo, mi, yo he orado mucho por mi padre en vida y cuando ya murió, pues también seguí orando mucho por él. Eh, tuve unos inconvenientes con él cuando yo era niña. Entonces yo pensé que yo ya había perdonado a mi papá y me di cuenta pues que no lo había perdonado. Allí la doctora en la oración Dios nos mostró que yo no había perdonado bien a mi padre, no había hecho como bien las cosas. Y bueno, todos en el tiempo de Dios. Dios tuvo misericordia ese día allí conmigo. Y entonces la doctora pues hizo la oración, eh, oró por el descanso eterno de mi padre. Eh, y allí pues se me quitó el dolor. Y de ahí para allá yo ya no, ya no se me hincha el estómago, no, pues ya no le doy nada para la gloria de Dios. Y pues yo quiero compartirla, la a todo el que pueda escuchar. Mira, es muy importante platonar y hacer esos procesos de oración y entregarle a nuestras nuestras familias que ya partieron, eh, pues entregárselas a Dios. Y, y pues la doctora me decía que no solamente eh, se entregó a mi padre, sino que se perdonó a todos los padres ¿no? de nuestra generación. Y bueno, yo vio muy agradecida con Dios y con la doctora, Dios la bendiga y Dios la siga bendiciendo y doctora, que Dios le dé mucha vida mucha salud para que pueda llegar a muchas almas que como yo estábamos confundidas, que no entendíamos, que no conocíamos muchas cosas y bueno, que Dios nos ayude a todos Amén qué Dios cosa les...
0: hermosa, yo estoy muy impresionado eh, por, bueno, la experiencia de Romería es eh, incontestable, maravillosa mm pero estoy muy impresionado estoy deduciendo unas cositas que quiero compartirles ¿qué sucede? a ver y no sé si Santa Hildegarda diga algo de eso aunque pues he estado estudiando también lo que Hildegarda señala en torno a, a las almas ¿no? y tiene en los Shibia habla de las almas y mmm, habla de los homicidas y de los suicidas eh, es algo espeluznante, <ríe> terrible lo que ella ve con respecto a esto Pero mm, quiero decir lo siguiente ¿Qué sucede en sana lógica? Un alma está en el purgatorio Cuando el alma está en el purgatorio Ella no tiene máscaras No tiene eh, ángulos para esconderse Ella se mira tal cual es y tal vez esa sea una de sus penas mayores, mirarse como es, y mirar lo que dejó de hacer, o lo que hizo mal, que si bien no le procura las penas del infierno, sí le procura la purificación, y entonces es un motivo de dolor muy grande. Pero es que este dolor también se acentúa, me parece, por el hecho de seguir, no solo de verse ella a sí misma en lo que dejó de hacer, y que le causa ese dolor, en las ausencias que tuvo de Dios, y por eso mismo conoció el pecado, en los orgullos, todo eso. Pero lo que también le duele es ver a los suyos, los que están en la tierra, que están padeciendo por causa de sus carencias. Por ejemplo, una persona que es dura de corazón, que no dio caricia, que no dio afecto, y ve a sus hijos inseguros, con miedo a la autoridad, que no socializan, siguen sufriendo, o sea, se agrega a su sufrimiento, bueno. Claro, esas personas que están en el purgatorio también fueron formadas por otras y agredidas por otras en esas cadenas. Allá, padres, madres, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, todas las personas. Bueno, pero hay algo interesante. Yo ahora sí entiendo por qué Romeria se sanó. Es que es, es interesante, porque una alma que salga del purgatorio no puede salir del purgatorio y decir a mí qué me importa cómo quedaron mis deudos por allá. Me fui para el cielo y a mí qué me importa. No, esa alma necesariamente para poder salir del purgatorio tiene que ver liberadas a esas personas también que están aquí en el planeta tierra, en el tiempo, en el espacio. Entonces es muy lógico que para que ellas puedan tener su paz, su bienaventuranza, su dicha, liberen o, o el, permitan que el Señor libere a esas personas que también en la tierra están padeciendo o en el cuerpo o en el alma, porque no solo son las enfermedades físicas, son también las enfermedades del alma, las depresiones, las tristezas y todo eso. He ahí la fuente poderosísima de sanación. Yo antes entendía la sanación intergeneracional simplemente como me yo rompo con ellos y a, y a mí qué me importa. Tampoco. Yo también <risa> Tampoco. necesito, también necesito, eh, o sea, no me puedo desprender de ellas. Por eso las tengo que recordar y orar por ellas y romper todo lo que no es. ¿Qué opina de estos planteamientos, doctora? ¿Son exagerados? No sé cómo los ve. No, no,
1: no. Padre, yo creo que sí. Eh, lo que usted está pensando es como lo lógico, como dice una sana lógica, ¿cierto? Porque si nosotros, o sea, en la sanación intergeneracional nosotros pensábamos que era odiar al, 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 al por su culpa yo estoy aquí cargando esto y tengo rabia con el que le pasó eso, es que el tema no es de rabias ni enojos, es de perdón, porque Dios es amor, como dice el Padre. Entonces, solamente hasta que no perdonemos, y eso que, imagínense la importancia del perdón de nosotros como, como personas que aún estamos vivos, que eso es lo que dice Santa Hildegarda, y que solamente que nosotros ya tenemos este cuerpo y nosotros podemos ayudar a nuestros familiares difuntos, entonces perdonando a, a, a nombre de la familia, porque yo puedo hacer eso como familiar, así como el Papa hizo el perdón por la iglesia una vez que dijo yo pido perdón por... por por todas las cosas que la iglesia pudo haber hecho o sea nosotros podemos hacer eso todavía porque estamos vivos y eso fue lo que hizo Romelia yo perdono en nombre de mi familia paterna y materna a todos los padres que fueron eh, bueno como fueran con sus hijos y le ruego al Señor los perdone y les conceda el descanso eterno a sus almas y luego pasamos a los, a los que fueron ofendidos ¿no? y pido perdón si algún familiar mío en línea paterna y materna fue, ofendió a otras personas, a sus hijos, ¿sí? Y le ruego al Señor los perdón y le dé el descanso eterno a las almas ofendidas, porque lo que dice el Padre, o sea, ¿cómo se va a ir esta alma? A mí no me interesa ya a ustedes, no, tiene que interesarse todo, porque esa es la lógica de Dios, Él es un justo juez, entonces no puede solamente irse el alma que hizo la ofensa, porque entonces este ofendido, ¿cómo se va a quedar allá? allá a, a, digamos, en el purgatorio, también tiene que salir, y este también, el que fue ofendido y el que ofendió para que juntos pues puedan ya recuperar esa paz y la ya la gana, ¿cierto? O sea, eso es algo que es, digámoslo, es un milagro, porque esto es un milagro si yo llevo un año con un dolor que no me deja mover, que, que prácticamente se me, me corta la respiración, lo que contaba Romelia, pues es un milagro que yo pueda llegar a perdonando a todas estas personas, sí. ¿cierto? Y todo lo efecto que causó en la familia, pues entonces eh, sanando, ¿no? Sanando lo físico.
0: Sí, es impresionante, Padre, sí. ¿Mm -hmm? eh, bueno, sí. sí. No, 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 doctora, eh, eh, por favor, siga.
1: Bueno, yo voy a contar este testimonio porque yo eh, tengo varias personas, pero no se, no se pueden conectar en el mismo momento, entonces, pero bueno, yo quiero contarles este testimonio, este testimonio es mío. ¿Por qué empecé yo a pensar? Bueno, yo empecé a pensar por esto, por los escritos de Santa Hildegarda, por el tema de la, de la Santísima Trinidad, o sea, todas estas cosas han ido eh, entrando en mi cabeza y en el corazón, y el Señor me ha ido mostrando, digamoslo así, que hay, hay una realidad de este cuerpo que no estamos viviendo. Entonces les voy a mostrar una foto, padre la conoce, esta es mi mamá, <ríe> padre. Y resulta que en esta foto, pues, mi, el padre pues conoce este testigo. Mi madre eh, tiene, en este momento, 71 años. Ella empezó con un Alzheimer hace a los 58 años de vida. Entonces, en ese momento yo no conocía a Santa Garda eh, pero pues, las cosas que son de Dios, ¿no? ¿Para qué sirve cada cosa? Entonces, en la primera foto, es de octubre, es de octubre padre una vez vino y, y le agradezco mucho, hizo oración por ella y todo, pero mi mamá tenía una gran angustia, mi mamá empezó a y ella tenía esa cara, esa carita que tiene ahí la primera foto, la de arriba era la cara de mi mamá, era una cara de angustia de desesperación de, de no sé eran tantas cosas a la vez era una gran cantidad de cosas, ya estaba postrada en una silla de ruedas y eh, cuando yo empiezo a entender este tema, yo empiezo a pensar si mi mamá tendrá, un, pro o sea, si mi mamá lo que estará viviendo en su cuerpo es realmente la petición de las almas del purgatorio en su cuerpo. Entonces yo dije, Dios mío, ¿cómo va a ser que mi mamá esté sintiendo esto y nosotros pues como que so tomes el medicamento para dormir y déjela ya donde está porque pues nadie puede vivir con ella porque cómo vive, cómo, cómo vamos a vivir en esa situación tan atormentada. Lloraba todo el día, gemía. En las noches gemía, o sea, gemía, lloraba, gritaba, eh, tocaba darle una pastilla para poder que durmiera. Entonces, eh, bueno, cuando yo me doy cuenta de esta situación, yo la traigo a mi casa porque en ese momento estaba en un hogar y que la teníamos allá pues en, 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 en un lugar especializado en eso y luego nos la traemos para la casa y yo empiezo a hacer el en todos los, to, eh, las dos primeras noches fueron tenaces, digo yo tenaces en el buen sentido de la palabra porque yo, claro, yo pensaba que si eran las almas que estaban pidiendo ayuda, pues yo empecé a hacer el requiem en la noche y yo decía por las almas que gimen como mi mamá gime, por las almas que están llorando como ella, por las almas que hicieron y buscaba en mi historia personal, en la historia de mi mamá y la familia, pues las cosas que habían hecho en la familia y yo pedía perdón por eso, perdonaba y esto. Bueno, la noche fue muy larga, la siguiente noche eh, empezó a dormir como a intervalos ahí cuando ella se despertaba volvía y hacía el, el requiem por esas almas en la tercera noche empezó a dormir mejor. Y ya en este momento, esa es la segunda foto, la segunda foto del lado izquierdo, para mí no sé, la de abajo, es la cuando ella llevaba ya nueve días haciendo yo este tema del rey, ¿quién padre, o sea, todas las dos noches. Duró nueve días y mire que ya no es esa cara de angustia, o sea, yo sentía, yo cuando ya empecé a entender esto, yo dije, ¿cómo esas almas estarán de angustia? Hasta el cual como tenía la el rostro de mi madre y ya en este momento ella es como está en esta última foto la del lado derecho de abajo entonces ella ya está más tranquila ya come pausadamente duerme toda la noche eh, cada vez que yo la escucho que llora un poquito entonces yo también vuelvo y le hago otra vez por las almas que están pidiendo la intercesión de mi madre eh, tuvimos una, ella ya estaba postrada en cama o sea, está acostadita todo el tiempo pero hace dos días se sentó se sentó sola, o sea, yo la acosté y ella cuando llegué estaba sentada entonces para mí yo siento que con la ayuda de Dios y con... yo todavía sé que hay muchas almas por, por sacar del purgatorio, por, el... por cómo está mi madre, pero sé que hay muchas que se han ido al cielo, por como ella... ella es una gran intercesora de almas, entonces eh, yo creo que no, no, no sé, por eso yo insisto tanto en este tema porque sé que no solo es el cuerpo físicamente, o sea, tenemos que pensar en todas estas realidades espirituales que nosotros no entendemos, pero que, que están ahí y que el cuerpo nos los va mostrando, ¿no, padre?
0: A ver, yo quisiera hacer un planteamiento a la luz de Santa Ildegarda, al respecto de lo que la doctora nos ha referido y de la experiencia de Romelia. El demonio no ha hecho otra cosa que contaminar. Es un contaminador que daña todo. ¿Qué pasa? El Señor hizo el universo perfecto. Hizo el planeta Tierra perfecto. Hizo las plantas, hizo las piedras, eh, todo, los animales, todo, perfecto. Y el demonio lo que ha hecho es contaminar, ensuciar, perdónenme la palabra, todo lo que Dios ha hecho. Entonces las propiedades de las piedras, por ejemplo de las plantas, las convirtió el demonio en yerbateros, en teguas, en, en brujas, hechiceros, alquimistas y no sé qué, con las piedras. Esto no niega que las piedras, como las plantas, tengan propias. Y que son dadas por Dios y que Dios las da para el bien de las personas. Pero aparece en la nueva era, donde se le quita a Dios lo que es suyo y la tierra, ...y todos los elementos se vuelven eh, propiedad del hombre o del demonio. Eso es lo que dicen ellos. De tal manera que entonces aparece esta tecnología que era muy buena... ...que es buena de por sí... ...porque condensa todas las leyes de la física, de la química, de la cuántica... ...para que el hombre sea feliz. Y se mete el demonio y se la apropian estos señores del gobierno profundo... ...del nuevo orden mundial para someter al hombre. Ahora nos quieren crear el pasaporte digital eh, de vacunas, etcétera. Por ahí dije eso en Facebook, me cerraron Facebook. En fin, es el control del ser humano. Entonces, ¿qué es lo que hace el demonio? Daña todo. Pero entonces, y ha dañado tanto la naturaleza, que si yo hablo de la propiedad del cuarzo, o de la propiedad de, la, de cualquier piedra, ah, usted es brujo, no, o usted es hechicero, si hablo de una hierba, entonces nos metieron el cuento de que usted es yerbatero. Bueno, hay yerbateros, hay brujos, hay todo eso que absolutizan la madre tierra, la galla tierra, etc. Y entonces el demonio como que no nos deja usar lo que Dios nos ha regalado para nuestra bienaventuranza positivamente. De hecho, si la doctora habla mucho y con todo el respeto y simpatía que ella se merece, la tratan de bruja. Perdónenme, sí. porque, porque está hablando de pues, esto.
1: eso le hicieron a Santa Ilegal, ¿de acuerdo?
0: Sí. Exactamente. Bueno, y a mí seguramente enajenado que debo estar hablando de, de lo social antes de estas cosas. Bueno. Y en el mundo de lo invisible, resulta que... También se metió el demonio con espiritistas, pitonizos, adivinos y cantidad de cosas que manipulan las almas, que meten espíritus errabundos, que no dejan en paz las almas. y Ahí está también el demonio. Bueno, pero, entonces, claro, resulta también ilegítimo hablar de las almas del purgatorio porque son un mito. A mí me dijo un teólogo por allá en una parroquia donde estaba, de los santos ángeles, mi hijo, aquí con los santos mitos, ¿no? Entonces los... Dios mío. <risa> entonces, los ángeles son mitos, el demonio no existe y ese cuento, entonces acabamos con todo, no hay nada. Bueno, resulta que tenemos este mundo de lo invisible que es maravilloso. Y que nos lo descubre Santa Ildegarda, los ángeles, las virtudes celestiales, los coros, todos los bienaventurados, los santos doctores de la iglesia, eh, los padres apostólicos, los padres de la iglesia, los mártires. Y tenemos las benditas almas del purgatorio también, no para usarlas, sino para pedir por ellas. Tenemos estas fuerzas enormes y no las usamos, las desconocemos. Y entonces eh, tampoco se puede hablar de las almas del purgatorio porque ya nos volvimos espiritistas, ¿no? O nos volvimos quién sabe qué cosa. Y entonces el demonio no nos deja hablar, nos está poniendo tapujos por todas partes y, y lo vende en términos de modernidad, en términos de la última doctrina. Eh, no es, Esta mañana leía un sacerdote hindú maravilloso, dominico, en Međugorje, que hace un discurso de cómo eh, los modernos, para hacer alarde de inclusión, terminan Asumiendo una actitud pragmática De negación de, de Cristo mismo ¿no? En fin Entonces tenemos que tener coraje Sanamente como nos lo dicen los grandes místicos Nos lo revela Hildegarda, Hablan otros eh, personajes Muy importantes de la iglesia Sobre las almas del purgatorio Existe el purgatorio como tal Entonces resulta Que con estos ejemplos Tan maravillosos como el de Romelia el, eh, Otros ejemplos El de tu madre o el de la madre de la doctora Diana, yo tengo otro ejemplo de una señora que acaba de morir en paz y dicha, en gracia de Dios, y que fue azotada, porque permanentemente había esta, era un, una, una cantidad de ruidos que la circundaban, que la molestaban, eh, que era, eh, eh, a lo mejor, pienso yo hoy, almas pidiendo auxilio, 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 y hasta que no entendimos eso, ella no se liberó, yo creo que no se liberó del todo porque no, no habíamos entendido que de repente pues sí, simplemente expulsemos estos espíritus errabundos que la molestan pero resulta que de repente estaban pidiendo auxilio muchos de ellos, de nuestras familias entonces me parece que esta es una tarea importante y que va a suceder lo que está sucediendo cuando esto se arregla en nuestras familias comienza la sanación comienza un nuevo estado de ánimo cuando en lugar de odiar Odio a este, odio al otro, odio al otro Es que este no merece sino morirse Y comenzamos a orar por las almas de ellos Comienza la película Y comienza la confusión Y comienza a deshacerse todo Y comienzan las llenas Y comienza el andamio a caerse La cuestión va por otro lado A veces nos quedamos en meros análisis sociológicos Sociopolíticos, socioeconómicos, socios no sé qué Y no apelamos al Señor entonces, fíjense, esta, esta mina, diría yo, esta beta tan extraordinaria que nos está descubriendo Hildegarda. Y ciertas advertencias que hay que hacerlas. El homicida, por ejemplo, no es que mate y se queda así. Yo no sé si pudiéramos escuchar un pedacito, no sé si lo logremos, si el tiempo nos da, de lo que dice Santa Hildegarda con respecto a los homicidas y a los suicidas porque también resulta que están poniendo de moda el suicidio mm. y, y lo que el Señor le revela a través de eso o no sé si, doctor, hay otros, otra, otros puntos por tocar antes
4: no, no,
1: no, padre, bien pueda ya puede...
0: sí, vamos a,
1: eh,
0: a escuchar algo, no todo porque es eh, bastante largo Vamos a ver aquí, eh, no sé por qué... Ah, es que estoy agarrando el mouse que no es. Un segundito. <risas> eh.
4: Santa Hildegarda de Wingen. Liber vita emeritorum. Libro de los méritos de la vida. Primera parte. El hombre mira al este y al sur. Visión. La sexta imagen. La cólera 78. Las almas que están en el recuerdo de la santa eternidad se purifican, mientras las que están en el olvido quedarán en el olvido. Las almas de quienes están en el número y el recuerdo de la santa eternidad, limpian las manchas de sus pecados y pasan al alivio, mientras que las que están en el olvido permanecerán en el olvido sometidas a otros castigos. 99. Penas con las que son purificadas las almas de los que, cuando vivían, en su furor perpetraron un homicidio, razón del castigo. También vi un gran fuego que tenía las dos penas opuestas y dolorosas del ardor y del frío, además de todo género de gusanos. Con estos tormentos fueron castigadas las almas de aquellos que en vida, en el furor de su cólera, perpetraron un homicidio. Ellos sufrieron el fuego debido a su asesinato con cólera. Soportaron el fuego por la cólera que los indujo al homicidio, padecieron el frío debido a su ceguera porque no consideraron lo que hacían, y tuvieron que soportar los gusanos por su presunción, porque no tuvieron respeto por el hombre, imagen de Dios. 105. Las almas de los que se dieron muerte a sí mismos están en el infierno, sometidas a los suplicios del homicida. No vi las almas de los que se dieron muerte a sí mismos ni las penas a que fueron sometidos, pero supe que se encontraban en el pozo del infierno. En efecto, tuvieron que padecer los suplicios del homicida, ya que se mataron, pero fueron sumergidas en el pozo del infierno puesto que no hicieron penitencia por este acto. Y por el espíritu viviente vi y entendí eso. 116. Quien se da la muerte a sí mismo, se ha destruido completamente sin consuelo. Pero el que se da a sí mismo la muerte, se ha borrado de la memoria que Dios tiene de los hombres buenos, ya que el consuelo de la penitencia no ha podido preceder a la separación de su alma. En efecto, matando el propio cuerpo, o sea, precisamente aquello con lo que debía purificarse por la penitencia, se ha destruido completamente sin consuelo.
0: Bueno, esta es una parte, nada más es eh, un poquito aterrador. Aquí, lógicamente, cuando se habla del suicidio, hay que mirar eh, si la persona lo hizo en estado de cordura o de locura. Porque si lo hizo en estado de cordura, es muy responsable de lo que hace. Que a veces se presentan otros atenuantes, ¿no? Pero de todas maneras es muy grave. El homicidio es gravísimo. El homicidio da infierno. Y perdonen, es una obligación... Y lo dice Benedicto XVI, decirlo, el homicida se está, si no se convierte y no paga por esa pena. Miren, en la antigüedad, en el mundo católico, cuando había un homicida y se arrepentía, tenía que hacer penitencia, una penitencia muy fuerte, y la iglesia le imponía esa penitencia. Inclusive, eh, no sé si llevaban algún signo externo como para que la gente se diera cuenta de que era un homicida pero era con tal de salvar su alma. El Señor es misericordioso, pero también es justo. Y esto nos lo ha enseñado eh, Santa Hildegarda de Vingen. ¿Cuál es la opinión de ustedes de este de este pensamiento de Hildegarda, doctora Diana?
1: Padre, es, pues es una como decimos una realidad que ella le ha mostrado a que Dios le ha mostrado a Santa Hildegarda pero para el bien, como como dice usted, nosotros, ¿no? Porque el hecho de que uno sepa todas estas cosas, pues sí, da mucho miedo, pero también eso ayuda como al, a, bueno, no, esto no es cuento, esto es un, hay que cambiar, ¿no? Hay que transformar la vida. Dios es misericordioso, pero necesita realmente un arrepentimiento, esto no se queda así, o sea, son cosas que, que realmente nosotros los seres humanos tenemos que, que entender y mire cómo lo podemos vivir hasta en nuestro cuerpo padre es lo que es lo más impresionante yo me acuerdo que Romelia cuando me estaba contando su tes, eh, su, su caso ella en un momento hace un tiempo sentía como la atravesaba algo yo no sé si Romelia se acuerda que sentía como que la atravesaba eh, como una lanza desde aquí del pecho y hasta la espalda o sea como algo que la atravesaba no y yo pensaba uy Dios mío pues no sé, son imaginaciones mías, pero digo yo, eh, Santa Eldegarda habla de las penas que en el purgatorio también se ve, se viven con los espíritus malignos, ¿no? O sea, los espíritus del mal también torturan a esas almas que están en el purgatorio, no eternamente, pero sí por el tiempo que estén en el purgatorio. Entonces, eh, muchas veces se han escuchado y Santa Ilegarda habla de que eh, ponen trinchos, o sea, cogen las las almas como con una con una lanza, los avientan a otras partes, o sea, cuántas penas se viven, ¿cierto? Esas almas que están purgantes también y, y que nosotros en algún momento podríamos llegar a tenerlas y nosotros decimos, ¿esto de dónde nos sale? Pues, o sea, ¿cómo vamos a sentir estas cosas tan fuertes, no? Quemaduras en el cuerpo, eh, cosas de esas tan, tan complicadas. Y le cuento un caso, padre, de, de, de. Pues ya en este tema, ya hablando, pareciera que lo que dicen, no, el, esto es para el sacerdote y esto es para el médico. Pues como si en el cuerpo físico se están viviendo estas cosas, pues el sacerdote también lo, lo está viendo desde la parte física y espiritual. Entonces, una joven que, que le salían cruces, a, cruces al revés, padre, pintadas, o sea, marcas de cruz al revés, pues que es del satanismo y estrellas eh, del satanismo pegadas en el cuerpo. Ella se despertaba con esas, con esas marcas en su cuerpo y había tenido unos sueños donde veía como unos, unas personas encapuchadas vestidas de negro y ella, como si fuese ella, tomando eh, sangre. Entonces mire todo lo que cuentan las almas, ¿no? No es que vamos a, contar, no es que yo viví en esa época y hice un pacto satánico, no. Es que pueden ser almas de la familia que están diciendo, mire, yo hice esto. Claro. Y, y necesito ayuda. Pues, doctora, yo estoy
0: pero... estoy abismado por no decir asustado, y le voy a decir por qué. <risa> Resulta sí, que esta tarde tengo que ir a ver un familiar. Ah,
1: bueno.
0: Y con toda esa sintomatología, no se halla a sí mismo era una persona muy inteligente, muy capaz, industrial... Eh, de, de fincas, etcétera, no se haya, lo tiene que controlar todo el día, etcétera, etcétera, no cuento más porque de repente hiero sensibilidades, sí. pero estoy eh, o sea, eh, eh, asustado en el buen sentido de la palabra porque he escuchado todo lo que ustedes han contado hoy y me parece que es como un, eh, como un regalo de Dios el saber esto, de pronto invito a la doctora que me acompañe esta tarde, seguramente. Pero hay una cosa, eh, desde que emprendimos este diálogo hace un par de semanas, 20 días ya con la doctora aquí en Bogotá, ustedes no saben lo agradecidas que son las almas del purgatorio. Comiencen ustedes a orar por ellas, insistentemente, a ofrecer incluso hasta los propios sacrificios o molestias por ellas. Se opera un cambio de de ánimo, de estado de ánimo. Se opera un cambio físico de achaques, dolores, de todo. Pero es que es increíble. Usted va a comenzar a dormir mejor, como lo sí. decía la doctora. Pero eso nos pasa a todos. Porque... La cosa más impresionante es que ellos están golpeando, golpeando, golpeando a la puerta, ¿no? Golpean y llaman y llaman, y uno dice, ay, me duele aquí, pero... Y, y tenemos un dicho, es que después de los 50, si no le duele a uno algo, está uno muerto, ¿no? <risa> <risa> y, y vive uno con achaques, que el pie, que la rodilla, que el dedo derecho, que aquí, que... Bueno, comience usted a orar por ellas. Y es que he visto cosas tan impresionantes en 20 días... Eh, que, que no, no puedo decirlas porque <ríe> sabemos que el otro claro. las daña pero, pero que son, son cosas por ejemplo en las familias por mala educación de bisabuelos, tatarabuelos, unas durezas de corazón, terribles faltas de caricia, de afecto eh, en la parte sexual cantidad de aberraciones que no son de ahora esas venían desde hace tiempos cuánto estupro cuánta eh, maltrato físico, cantidad de cosas Díganme si no están penando por eso Y no solo pena por haberlo hecho, sino por el sufrimiento que han causado Por ignorancia o por conocimiento Entonces, eh, cuando la doctora dice del poder del perdón es algo terrible Porque tú comienzas a hacer ese ejercicio Miren, hay una cosa importante acerca del perdón que yo quiero decir y es esto, y vamos a dar paso a los oyentes para que nos llamen ya y nos digan sus inquietudes, ¿no? 746-0091, nuestro teléfono. Miren, hay una cosa importante con la cuestión del rencor. En el rencor hay cosas muy duras, que uno dice, eh, eh, ¿cómo las voy a perdonar? Es que es imposible, es que tanto tiempo sufriendo eso, ¿cómo voy a perdonar? Vi una película por ahí que decían eso Ahí ya comenzaron los oyentes, ya los voy a recibir Entonces eh, No, lo importante es que Tú no perdones con el sentimiento Porque es que los sentimientos eh, Terminan generando antipatías, simpatías Y se oponen y se oponen Y se oponen y se oponen Porque es que el sentimiento es muy duro Tú sí. perdona con tu voluntad Yo sé que estoy herido Sé que no puedo Sé que no se me da la gana Es que ha sido tan duro esto pero con mi voluntad, Señor, con mi voluntad, perdono, digo perdónalos porque no saben lo que hacen, perdono esta almas. Con la voluntad, no con los sentimientos, los sentimientos no importan. Lo importante es que usted se dé cuenta que se está haciendo mal cuando usted está con ese rencor. Entonces con la voluntad usted va a comenzar a rechazar eso. Y con la voluntad basta, ¿no? Basta querer, querer, como dice Teresita del niño Jesús, y ahí comienza a operar. Pero tengo oyentes y los vamos a recibir de inmediato. Buenos días.
2: Buenos días, padre Germán
0: ¿Con quién y doctora.
2: Hablo? Buenos días.
1: Buenos días.
0: Eh, Su nombre.
2: Habla Lilia de Bogotá, padre. Bienvenida, Lilia. Padre, tengo ahorita un problema con dos hermanas. Han disgustado mi mamita. Falleció el el viernes pasado. Ya. Ellas están en una discusión. Tuvieron muchos problemas y ahorita ella dice que ya no le piden perdón, yo le digo pídale perdón a Lusadela, ella dice yo porque le voy a perdonar y la y le digo a la otra yo yo que tengo que perdonarle, estamos así, estamos haciendo el novenario, ellas casi no se hablan, es una situación padre pero a
0: ver que... eh, Lilia, lo que ellas Señor. no, lo que ellas no quieren hacer Usted sí lo puede hacer. Sí, sí, sí. <risa> que algo, padre, ayúdeme, no, por favor. Eh, a ver, eh, doctora, en ese caso, a ver si ah, estamos bueno, entonces, de Entonces, mire, sí.
1: usted dice, yo perdono en nombre de mi familia paterna y materna, a todas las hermanas que se, se pelearon entre ellas, que discutieron, que... Eh, perdón, perdón, entonces primero vamos a perdonar a los que le enseñaron eso a la familia, entonces yo perdono en nombre de mi familia de paterna y materna a todas las personas que le mostraron a mi familia eh, las discusiones, las peleas y que por eso mis familiares se volvieron, eh, tuvieron discordia entre ellos, ¿sí? o sea todo lo que ellos vieron que, que le generó a ellos que hicieran lo mismo. Y luego ah. pedimos perdón, ya, entonces luego yo pido perdón en nombre de mi familia paterna y materna, si algún familiar mío le mostró a otras personas o le enseñó con su comportamiento a tener eh, discordias eh, entre hermanos, ¿no? Porque este sí. es un tema de hermanos, no de familia, sí, es doctora, no de familia. doctora,
2: porque es una situación, Ay,
1: yo digo, señor, señor, pero ¿por qué? no, no, no. Sí,
0: no pero a ver, no dejemos de...
1: No se nos angustia no se nos angustia porque la angustia...
0: No, no, no ayuda.
1: No ayudaría, Ah, bueno, doctora,
0: porque hoy no voy a hacer
2: la novena donde mi mamá, en la casa de mi mamá, ellas están ahí. No, pero, pero a no ver, eh, hablan...
0: Lilian, eh, a ver, vamos a calmarnos un poquito.
2: Sí, bueno, mira, bueno padre.
0: Mira, es esto, usted, está, usted tiene la clave en la mano, usted tiene el secreto, usted comience a orar por todas estas almas, como ha dicho puntualmente la doctora, pidiendo perdón por ellas y perdonándolas, y perdonándolas las que han causado esta dureza de corazón, eso lo llama Edgar, dureza sí, de Garda sí, sí, dureza de corazón. Entonces, cuando comiencen en, en este proceso usted va a ver cómo ellas se desarman, porque es que son ataduras que, que vienen y, y, y son modos como estas benditas almas están pidiendo auxilio. Sí, sí padre. Entonces, usted no se preocupe ahorita que peleen, hagan lo que quieran, pero usted va a comenzar sí. a orar <risa>
2: la tarea.
0: por ellas, por <risa> las almas, ¿no? Y va a ver, va a ver. A lo que uno ve es una cosa impresión. Y rapidito, sí. porque es que eso no se demora. Porque ah, bueno, que, ¿Y por qué? Porque sí, es yo, la comunión padre. de los santos, y así usted alivia a esas almas y ellas alcanzan de Dios el alivio para estas hermanas que les hace ver la estupidez en la que están Está metidas. Y, y es por bobadas, ¿no?, a la hora sí, de la verdad. Sí, padre, la bueno. verdad. Muy padre, bien. Padre,
2: es tan amable, de la doctora me puede dar el número de bueno, ella, yo
0: quisiera consultar consulta con ella. Eh, por vía interna, hablamos de eso después. Bueno, a gracias. Bien, bueno, hasta pronto. Gracias, 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 gracias. Buenos días. Buenos días. Sí, ¿con quién hablo?
2: Buenos días, padre, padre Germán, buenos días, doctora, bien no habla con Rosa aquí
0: de Bogotá. Sí, Rosa.
2: Eh, yo quiero hacerle dos preguntitas de, a, a la doctora, y también del padre, ¿no? Eh, yo quiero preguntarle lo del vino, ¿cuánto tiempo se puede hacer?
1: Bueno. El vino apagado. El vino apagado se puede hacer hasta que usted siente que ya está mucho mejor. O sea, que usted ya se siente que que, que ya no se irrita con tanta facilidad, que se enoja con tanta facilidad.
0: Bueno,
2: bueno. y la otra pregunta
1: el, que el le quiero cuerpo hacer.
2: Rupturas, sí. Sí. Eh, por el lado de mi, ¿cómo le digo, la, el lado de mi, de mi esposo por ese lado consanguíneo, yo puedo hacer mm, rupturas de esa familia. Pero
0: claro, de no, todos. Sí,
1: no, sí, orar orar buena, por las buena. almas
0: de toda la parte de la línea materna paterna de su esposo. Y, es y mm. sí, aquí no, es, eh, no hay nexos o porque sea el nexo en primer grado o segundo grado, no. Eh, es más, eh, no sé, doctora, me corrige, cualquier Son problema razones. que el vecino que me molesta, que el otro que me odia, que el otro que me tiene, eh, el otro que me humilló, el otro que hizo bullying, eh, comienzo a orar por las almas de ese personaje, mm. de esos personajes. Y las cosas, las cosas van cambiando. Pues, Muchas padre, gracias. Eh,
1: también, sí. de una cosa importante, cuando oramos por otros, pues yo no voy a perdonar porque yo no soy de la familia, pero sí puedo decir que, la, que las almas de los fieles difuntos del, fa, del personaje que me está haciendo daño, ¿cierto? En eh, línea, eh, digo, nos da el descanso eterno al alma, a las almas de los fieles difuntos de la familia de esta persona, a las personas. Que él les ofendió, ellos ofendieron y a las personas que fueron ofendidas por ellos. Lleven todas esas almas al cielo para que vean el milagro tan grande que es cuando uno ora por todos, ¿no?
0: Ciertamente. Porque
1: es muy bello, es muy
0: bello. Sí, recibo otro oyente. Buenos días.
1: Buenos días.
0: ¿Con quién hablo?
2: Yasmín, padre.
0: Hola, Yasmín.
2: Padre, un gusto. Gracias. Una alegría escucharlo, doctora. Muy buenos días.
1: Muy buenos días.
2: Eh, lo mío es un testimonio, padre, que ojalá Dios quiera que mueva muchos corazones. Yo tuve un hermano, él falleció hace cinco años, eh, un hombre demasiado inteligente, lo digo con mucha humildad, le aportó muchísimo a este país, pero su temperamento era un temperamento muy fuerte, era... Lo digo también, con, con en gracia de Dios, bastantes defecticos por los que he orado muchísimo estando él vivo. Y ahora más, cuando él falleció, yo le oro a él absolutamente todas las noches. Y estando él en su lecho de muerte, él murió en mis brazos, los dos solitos porque las personas que nos acompañaban, su esposa, su hija, se quedó dormida, se quedaron fundidas, por gracia de Dios. Sí. Le oré todo el tiempo, yo soy una persona que amo la, la fe católica y, y la practico, y lo digo con mucha humildad también, Padre. Eh, le oré todo el tiempo al bien morir a San José, eh, que es el patrón de la buena muerte, todo lo que aprendí. Yo fui educada con monjas sin ser una persona fanática, pero sí con mucho Dios en mi corazón, que es algo grandioso, Padre. Él finalmente murió en mis brazos, y le prometí que mientras yo estuviera en este mundo, le oraría absolutamente todas las noches, y así si ha sido. A los dos meses de él haber fallecido, eh, a mi oído me habló, padre.
4: Yo, yo estaba
2: despierta, yo estaba despierta, eran las 10 de la noche. Obviamente con la luz apagada, mi compañera de todas las noches es Radio María, porque soy viuda. Eh, yo me duermo con la oración de ustedes, con la relata compañía de esa bella emisora, y estaba muy, muy suave la emisora, mire padre, se lo digo, Dios sabe y me está escuchando que no estoy inventando absolutamente nada, ni más faltaba. A mi oído mi hermano me dijo tres veces gracias.
0: Hermoso, hermoso sí, le
1: creemos perfectamente
0: sí, no, maravilloso espectacular y, y quiere decir padre, que ya está salvado que. ya está salvado, ¿no?
2: amén, padre, gracias sí, amén.
0: un abrazo amén, Dios la Dios bendiga a
1: una joven padre que transcri... yo le pasé unos audios para que me los transcribiera en uno de los encuentros que hicimos con los pacientes hablando sobre este tema de las almas y entonces ella estaba transcribiendo, solamente transcribiéndolo, ¿no? Y se sueña en ese tiempo un, con una, un joven que era hermano de una amiga de ella, que ya había de la infancia, y que ella se había ido al protestantismo, su hermana. Y el muchacho lo habían matado, o sea, ha muerto. Y entonces él se sueña con la que está transcribiendo todo este tema. Y le dice, ore por mí. O sea, ¿cómo las almas saben quién está en este tema hablando, orando, pensando, cierto? Mm. Y dice, ore por mí porque mi familia se fue para el protestantismo y yo no tengo a quien ore por mí. Y a ella le tocó empezar a orar por él. Pero a ella le pareció impresionante que solamente ella no estaba pensando nada de eso, sino que se sueña con él justamente esa noche. imagínese
0: Bueno, yo tengo un testimonio también eh, en esto de la pandemia. Un señor se muere. Y su esposa pues no tenían hijos y de repente se le manifiesta a ella errabundo triste, con un vestido como gris y aburrido Entonces ella comenzó a orar por su alma y a ofrecer misas y misas y seguía orando permanentemente como esta querida oyente que nos contaba Y de repente él se le vuelve a manifestar y le dice ya sé dónde estoy ¿Y para dónde voy? Porque él, él a, le hablaba que estaba desorientado Que no sabía para dónde para dónde coger uh -huh. Y después se le manifiesta y le dice Ya sé para dónde tengo que ir Está tranquila, descansa, toma tus propias decisiones Haz tu propia vida, le dijo O sea, como uh -huh. que fue una entrega total ¿no? Entonces miren el poder de la oración Nosotros tenemos que volver a esto de la comunión de los santos Ahora yo me atrevo a ir más allá. ¿Cómo no será la gracia que nos pueden dar los grandes bienaventurados del cielo y los grandes ángeles? ¿No? Tenemos un mundo, el mundo invisible del que habla la iglesia en el credo. Y no, no, no tomamos conciencia de eso. Y el de Garda nos está diciendo, por favor, ¿no? Y creo que este acto de caridad, de hecho ya en el libro de los macabeos, el propio Pablo... En el Nuevo Testamento nos hablan de estos responsos de, de orar por estas benditas almas Y yo les digo que la calidad de vida de ustedes De sus familias, de sus hijos Se va a cambiar pero muchísimo Por eso es fundamental no olvidar A todos los seres queridos que se nos han ido Bueno, Romelia, ¿cuál es eh, su impresión De todo lo que hemos dicho hasta ahora? No la oímos. Ah, lamentablemente no. Abrió su micrófono, pero no la oímos. Hay un problemita con micrófono ahí. Qué pena.
1: No se escucha.
0: Sí. Bueno. bueno eh, una allá. síntesis, porque es que aquí como ahora nos marcan el tiempo. ¿no? Sí. Entonces tenemos tres minutos escasos para concluir. No lo marcamos en Radio María, no lo marcan desde afuera. <risa> sí. Bueno, Ay, sí. Bien. Ahora pus eh, pusieron al Net Meeting un eh, límite un de, de una hora. Nos quedan dos Romeña, minutos.
1: si sí. nos puedes hablar. Sí, no, no. No. Padre, mire, responsorio de San Antonio de Padua en el día de San Antonio. Hoy es San Antonio
0: si de Padua, sí. Si.
1: Sí. Si buscas milagros, mira muerte y error desterrados, miseria y demonios huidos, leprosos y enfermos sanos. El marzo ciega su ira, redímense encarcelados, miembros y bienes perdidos recobran mozos y ancianos. El peligro se retira, los pobres van remediados. Cuéntenlo los socorridos, díganlo los paduanos. El mar se sosiega, su ira. El mar se sosiega, su ira. Redímense encarcelados, miembros y bienes perdidos, recobran mozos y ancianos. Uy, Gloria belleza. al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El mar Uy, sosiega, sí. su ira. Redímense encarcelados, miembros y bienes perdidos, recobran mozos y ancianos.
0: Por favor, eh, tengo que grabarla aquí. Es extraordinaria. Y qué bonito. No qué bonita síntesis. Bueno, doctora, muchas gracias. Romelia, un abrazo. Dios le bendiga por su testimonio. Saludos a la madre de la doctora. Me alegra muchísimo. Miren todo eso que está pasando, que es absolutamente genial. Como Ildegarna también nos está orientando en ese sentido. Y, y bueno, eh, eh, se llaman los. Eh, Ah, bueno, eh, el, el cielo, el infierno, el purgatorio, la justicia, existen, existen, por favor. Y dice Benedicto XVI es una obligación decirlo. Bueno, hasta siempre. Felicidades. Gracias. Gracias
1: padre, que hasta. Dios lo bendiga. Muchas gracias. gracias a todos. Muchas gracias. Bendiciones.